0: Radio Animati presenta Otaku, pazzi per le sigle con Chiara, Tommaso ed Alessandro
1: Bentornati amici di Radio Animati a Otaku, pazzi per le sigle con
0: Tommaso
2: Ciao a tutti, io sono Chiara.
0: E qui c'è il presidente di Otaku, ovvero Alessandro. Accidenti. Chi, chi ti
2: ha votato? Ci
0: sono state, ti ricordi, ti ho detto che l'altra volta mi avevano votato. Ma era un no?
2: sondaggio, non erano elezioni. E poi
0: sono diventate delle elezioni e sono diventato il presidente della Repubblica ah. di Otaku. Ah,
2: ok, no, no basta saperlo. Magari avvertici mai... perché noi siamo vicepresidenti. Ma sono gli
0: usceri. Ah, addirittura.
2: Incidenti, vabbè Bene Allora questa settimana ci occupiamo di un gruppo musicale Dopo aver passato appunto la settimana scorsa in compagnia di una casa di produzione Stavolta parliamo di un gruppo Un gruppone bello eh, sostanzioso sì.
0: Principalmente
2: bello. di eh, bambine, ragazzine, qualche bambino ma non troppi E quindi parliamo delle mele verdi Avete notato ha un'aura potentissima
0: Me le mele verdi eh, hanno eh, un'aura sì, non avra, ma sì.
2: mi puoi avvertire perché io <ride> mi sono paurita quando... anch'io no, eh. quando sono sovrappensiato e mi lanci le voci mi... bellissima mi questa cosa allora Mizia Moroso che non è parente di Alessandra ma è quella del regga in spiaggia per intenderci ma è eh, Maria Letizia Moroso lavorava come insegnante di musica nella scuola della figlia Maria Francesca E nel 74 vinse l'Ambrugino d'Oro, che insomma è una cosa molto importante, come autrice del testo de Il Super Timidissimo. Il giorno successivo, la nonna dell'interprete appunto della canzone vincitrice chiamò Mizi Amoroso e le chiese di far cantare la canzone a una festa paesana. Quindi Mizi reclutò le figlie, alcune compagne appunto di scuola delle figlie per, per i cori, le vestì di verde e eh, da lì nacque appunto il nome delle mele verdi perché appunto erano giovanissime vestite di verde me- le mele verdi wow. quindi partiamo appunto la nostra eh, classifica da questa storia molto affascinante di mele verdi
1: ma nel 1975 le mele verdi realizzarono la loro prima incisione mizia moroso venne contattata dalla Polygram che le propose di eh, scrivere e cantare la colonna sonora del cartone animato dei barba papà Eh, l'amoroso contattò roberto vecchioni il quale a sorpresa accettò di scrivere i testi e di prestare la sua voce per alcuni brani Quindi Oltre alla sigla venne prodotto un intero album intitolato appunto Barba Papà con tutti i brani cantati da Roberto Vecchioni e il coro delle mele verdi, quindi decimo posto i Barba Papà.
3: di una rosa rosa
4: barba mamma così nera più di una rosa nera barbitulle giallo giallo barba lala verde come un fico barbottina piccina al colore
3: dell'arancio barbo il più nero di un corpo e quando dipinge si è certi che si macchia da tutte le parti
2: barba papà barba mamma barba bella barba forte barba lalla barba barba che poverino è quello peloso barbottina barba zoo barba bravo e lolita che è il cagnolino e questa era la meravigliosa sigla delle mele verdi di barba papà
0: perché quello peloso doveva essere per forza poverino magari cioè nel senso
2: Ma sono tutti lisci e lui ha tutti i peli. Aveva più
0: testosterone degli altri. Eh, Ok passiamo alla posizione numero 9 dove troviamo un telefilm eh, la cui sigla è stata scritta pensate da Riccardo Zara ovvero il leader. Dei Cavalieri del Re, certo. okay. Chiara ti vedo un po' disattenta oggi, ma, eh?
2: scu- no? E stavo facendo <ride> altro. Scusa,
0: me cioè, ne essere stavi così. occupando tu, Riccardo
2: Zara. Cavalieri del la- Re, allora, tanto mi lanci le voci all'improvviso così, ma che è stasera? No, ci
0: mette alla prova, e quindi le Mele Verdi cantarono la sigla Bubinda. In questa occasione venne inserito anche Paolo Peroni, altro figlio di Mizi Moroso, che sarà per la maggior parte del tempo l'unico maschio, eh, poverino quanta pazienza, all'interno del gruppo. Ma vabbè, magari è anche molto
2: gruppo. fortunato.
0: Vabbè, il testo... Chissà
2: quante conquiste.
0: Eh, non lo so Paolo, poi magari un giorno ci dirai... Il testo fu scritto da Marina Fabri, in arte Kronos, con la K e Andrea Lovecchio. Vubinda fu una serie televisiva australiana creata nel 1968 e per questo essendo io un appassionato di telefilm non la ricordo minimamente
1: <ride> c'è qualcosa c'è una dimenticata dei c'è, telefilm di eh, Alessandro esatto
0: io di solito i telefilm non ne manco uno ma questo sinceramente ricordo benissimo la sigla ma proprio non ricordo minimamente le fattezze dei protagonisti del telefilm
2: amici di Otaku otaku chiocciola radioanimati.it scriveteci su facebook e su instagram Voi ricordate questo telefilm?
0: Ricordate questa storia ambientata nelle foreste dell'Australia che aveva come protagonista il dottor Stevens soprannominato dagli aborigeni locali appunto Vubinda ovvero uomo di medicina? È praticamente un veterinario che difendeva gli animali dai bracconieri questo era in sostanza una
2: trama molto avvincente
0: la, sì, il succo della trama quindi eh, bando alle ciance ascoltiamoci dal 1976 le mele verdi che cantano Là nel deserto australiano due cacciatori spiano due pecore in camuro che giocano
3: fra loro mi ferisce il piccolo canguro che resta stesso suolo chiamando chi lo salverà. E un mago vedrà che ce la fa
2: Oh, Binda, aiutami! Molto carina. Sai
0: cosa mi, mi ricorda la cucina? Ti prego,
2: Fantaman! No. No. <ride> è vero! <ride> è vero! <ride>
0: no, Chiara, non te ne andare. rimane qui con noi. No, ragazzi, se me, a A me fa
2: paurissima questa, questa voce, di questa risata di Fantaman comunque all'ottavo posto il soprannome che ho dato a mio figlio quando gli ho raggiato i capelli durante la pandemia effettivamente lo chiamavamo Ikkyusan il piccolo bonzo perché aveva questa testa (ride) tondissima e pelata e questa è una serie anime prodotta dalla Toei in 298 episodi ragazzi 298
1: più (ride) di Dragon Ball Z e e
2: quindi hai detto tutto Eh. insomma è stata trasmessa su TV Asai nel 75, in Italia è arrivata mo- con molta calma nell'84 sulle eh, televisioni locali e su Tele Monte Carlo. La vicenda segue le avventure del piccolo bonzo Ikkyu durante il suo soggiorno appunto nel tempio a Hiroshima. Molto bella, andate a Hiroshima se potete, ci sono stata veramente bellissima, non, non mi paga appunto la prologo di Hiroshima per dirlo. Il giovane Monaco si basa... Sulla sua intelligenza, sul suo spirito per risolvere i vari problemi che gli si, gli, appunto, si parano anni, davanti beh. perché, insomma, è un mondo brutto. Ma lui è molto buono: e, appunto, i contadini disperati, le carestie, i, con, i commercianti avidi. Tanta ma lui è, gioia! Ma lui è buono e con lo spirito anche pure.
0: perché in quasi 300 <ride> puntate qualcosa dovevano <ride> beh, pur fargli fare. Beh, certo. no,
2: ma- Penso. Insomma, se no, che, che serie è comunque eh. molto carino, e ogni qualvolta lui pensa a un modo per affrontare gli ostacoli. Si siede nella posizione del loto entra in meditazione appunto entra in comunicazione con Buddha e questa è fondamentalmente la trama del cartone. Uh. Quindi 300 puntate <ride> in cui lui parla con Buddha. Benissimo, ci ascoltiamo appunto la sigla di Kyusano, il piccolo Bonzo con la voce solista di Ronnie Lucido.
0: siamo alla posizione numero 7 dopo aver incontrato il piccolo Bonzo e Tommaso ci parlerà uh-huh. di gnomi ma che gnomi sono no. si tratta dello gnomo armato di ascia non è lui no
1: no questi son carini, insomma, e coccolosi. sono carini sono coccolosi coccolosi non inquietante come quello con l'ascia andiamo alla Tatsunoko Production nel 1973 dove viene prodotto questo anime in 26 episodi
2: che sono molti meno dei 298 di Chiusan Piccolo Monzo
1: eh, sono arrivati in Italia Su Telemonte Carlo A partire dal settembre del 1983 eh, Parliamo di Strapper Che è un ragazzino Timido e sfortunato ovviamente eh, Che non riesce a fare amicizia
3: eh.
1: E eh, i ragazzi della sua età Lo scherniscono Gli fanno, fanno prepotenti gli Fanno i dispetti E per questo rimane sempre più solo Oh,
2: poverino Che storia triste Anche
1: perché si
0: chiama Strapper Perché
1: cioè... Veramente che, che nome è? Che nome è? Perché vuoi così male a tuo figlio? Cara madre se ci sei Ma um, un giorno incontra Tobor, Ayrin e Sorriso Tre piccoli gnomi delle montagne che lo aiuteranno a risolvere tutti i problemi Proprio tutti
2: tutti tutti? Sì
1: e a trovare la fiducia in se stesso
2: mm, Comodo però non, però non gli cambiano il nome uno, no, uno dei problemi era il nome quello Che nome.
1: una nota dolente rimane sempre Ma di note dolenti Non è composta la bellissima sigla Cantata che
2: dal,
1: Dalle mele verdi Con arrangiamento di Corrado Castellari e Silvano D'Auria Con la voce della solista Sara Cavaliere Settimo posto Gli gnomi delle montagne
2: era la storia del piccolo strapper che risolve tutti i suoi problemi grazie agli gnomi delle montagne si tratta
1: dello gnomo armato di ascia? no, no,
2: per, no, cortesia. per cortesia un po' di serietà in questa ma tradizione. chissà
1: se il nostro gnomo armato di ascia ha trovato il prossimo protagonista del no, spero di no bosco. per lui
2: perché parliamo di un anime giapponese prodotto da Nippon Animation e basato sul romanzo Banner Tale di eh, Ernest Thompson Seton Banner, questo è il nome del nostro protagonista, è uno scoiattolino orfano ovviamente Poverino. che viene allevato da una gatta. Ah, Quindi una storia vedi. appunto molto carina questa di, di...
0: Collegare Poi, due sì. tipi di animali. Molto
2: bello. E quando molto si arrabbia
0: diverse. diventa grande grande e verde. No, no, quelle
2: Bruce Van, non ah, c'entra no, niente, ah, non le Hulk. No, niente. Pensavo, cioè, ci no. St- la,
0: la, nella il scorsa st- puntata avevamo il, il, il Re Leone che giocava a calcio. <ride> no. Questo poteva diventare lo scoiattolo Hulk.
2: Per ora che mi ci fai pensare, nei telefilm anni '80 non abbiamo messo Hulk con Luferrigno.
0: Che bella la sigla finale di Hulk, ragazzi!
2: Rimedieremo mi oh, è venuto in mente adesso. Comunque, il nostro scoiattolino, allevato da una gatta. Fa un po' come la gabbianella e crede di essere un gatto a sua volta, solo che non so se lui impara a volare, come la gabbianella Comunque quando dopo un incendio fugge nella foresta, perché ovviamente non bastava essere orfano, non bastava essere allevato da una gatta C'è pure un incendio, prende fuoco come la stalla di una nostra amica, Amica,
1: amica, nota amica
2: con la bambola malefica lui fugge nella foresta e trova per la prima volta dei suoi simili E fa ma questi sono uguali a me E sono scoiattoli ovviamente E quindi lui inizierà un lungo percorso di accettazione per diventare un vero scoiattolo E soprattutto eh, lui incontra appunto una graziosissima scoiattolina di nome Susi Quindi tenero. c'è anche la storia d'amore Vedi che tenero Belli. Quindi ci ascoltiamo il, la sigla di apertura di questo anime interpretata dalle Mele Verdi Scritta da Mizzia Moroso, Corrado Castellari e Silvano D'Auria Voci soliste di... Sembra di essere al Festival di Sanremo Canta Stefania Mantelli, Paolo Peroni, Sesto posto lo Scoiattolo Banner
4: Credersi un gatto, e presto, prestissimo fatto Paio di bassi, è l'unica feina che grassi Lavarsi pochino, proprio come fa Paolino Quando si sveglia, pigro, pigrissima mattino un me
0: Dopo lo scoiattolo che si credeva un gatto, ma poi scopre che gli piacciono le scoiattole, passiamo alla rubrica di Chiara. È il momento della sigla originale.
2: In questa puntata vi parlo di Festival di Sanremo. Non è ancora, ma non è ancora periodo, eh ma no. insomma, Sanremo è Sanremo, lo sappiamo, ragazzi. Quindi, siamo nel 1985. Il festival di quell'anno fu presentato da Pippone Nazionale, affiancato da una famosissima Patti Brad. Chi è Patti Brad? Voi lo no, sapete? No,
0: no, no, non no. me lo ricordo. No.
2: Probabilmente ha una puntata di Tecete che, te che te sarà passata. Ma sicuramente. Ma non, sicuramente, ma non me la ricordo. Quell'anno vinsero i ricchi e i poveri con il brano Se mi innamoro. Mi innamoro. Ricordo. Degni di nota anche il secondo posto di Luis Miguel con noi di oggi, noi ci fu il ventunesimo posto di zucchero ah, con no. donne e l'ingresso tra i big di Erosana Mazzotti con una storia importante, ma perché vi sto parlando del festival ecco, di Sanremo, Barry, vi starete capire. chiedendo perché... La versione strumentale di un brano delle Mele Verdi che si intitola L'amore è un topolino fu la sigla del festival di Sanremo del 1985 Ma
1: pensa che storia Cioè
2: capisci? Molto prima di Perché Sanremo è Sanremo che mi sembra Eh? del 95 Eh sì Quindi questo brano L'amore è un topolino che... Eh, fu cantata da Stefania Mantelli nell'85 nella versione strumentale fu appunto sigla di Sanremo e fu scritta da Daniele Pace su musica di Dario Baldambembo e Maurizio Fabrizio quindi ci ascoltiamo non la versione strumentale ma la versione appunto cantata da Stefania Mantelli di L'amore è un Topolino
3: Topolino lo sai, Topolino lo sai, la gattina verrà Ci papà, perché tu come me... Mamma...
1: questa sera io non, non ne sappiamo
2: noi otaku pazzi <ride> per le sigle
1: saliamo al quinto posto dove se prima vi ho parlato di due gnomi adesso vi parlo di due folletti della foresta che condividono le piccole, eh, grandi avventure che offre la la loro magica esistenza Eh, talvolta sono accompagnati dal loro gruppo di amichetti del villaggio di Folletti in cui vivono e si spostano spesso e volentieri in groppa ad uno scoiattolo volante che non è banner che non è banner, non è neanche moco. Eh, che non può parlare tuttavia, dimostra una certa passione per la lettura. Vedi? Sì. Abbiamo uno scoiattolo. Un che legge. bibliofilo. o
2: intellettuale.
1: La vita dei folletti rispecchia quella degli esseri umani. E... Protagonisti di puntata in puntata arricchiranno il loro bagaglio di esperienze nella vita, insomma, eh, facendo tesoro dei propri errori e di ciò che apprendono nel corso delle loro avventure.
2: Era molto carino Eh, questo. Sì, Sì.
1: 26 episodi trasmessi nel 1982 su Italia 1,
2: non mi ricordavo fosse su Italia. Il primo
1: passaggio era su Italia 1. La sigla è stata scritta da Mizzia Moroso su musica di Corrado Castellari con arrangiamento di Silvano D'Auria e le Mele Verdi ci cantano al quinto posto Belfi e Lillibit.
0: numero 4 dove piangeremo calde lacrime perché parliamo di uno dei degli anime che ha sicuramente segnato la vostra infanzia. Siamo nel 1973 quando esce questo capolavoro di tristezza della Tatsunoko in 39 episodi che si chiama La Banda dei Ranocchi. Molto triste. Molto triste. Perché Demetan de, de de metan, sì. de è un giovane ranocchio proveniente da una famiglia povera al punto da non potersi neppure permettere di andare a scuola e per questo in questa società dei ranocchi veramente eh, orribile viene automaticamente emarginato all'interno ma poverino, di questa comunità invece di aiutarlo ecco tuttavia fa amicizia con una graziosa ranocchietta popolare molto dolce ma di famiglia ricca Mm che si chiama Ranatan quindi
2: una sorta di Giulietta e Romeo delle Rane
0: esatto ovviamente il padre della ranocchia che è pure il sindaco del villaggio delle Rane e quindi simbolo del potere che non, I vuole, forti. che non vuole cambiare questa società chiusa nei confronti di questo povero ranocchio de Demetan eh, ecco non si trova d'accordo sul fatto che la figlia frequenti Sto in poveraccio. modo così assiduo <ride> questo poveraccio e cerca in tutti i modi di ostacolare questa relazione insieme questi due ranocchi però vivranno numerose avventure imparando molto sull'amore, sull'odio e anche sull'invidia quindi è un anche brand... una
2: storia di riscatto una comunque. storia di riscatto
0: che bella gente però eh
2: poi Brando,
0: sono rane no? okay. ah, que, queste rane allora, il cartone è però insomma, l'anime è stato trasmesso su Italia 1 nel 1982 quindi rovinando le infanzi no, di
2: diciamo notizia. che anche eh, di, <ride> è una delle prime regie di Tomino che poi sarà l'autore di Gundam di Daitan 3 ovviamente. Che, insomma inizia con questa tristezza ma poi insomma si rifà con gli anni ecco.
0: la sigla però è comunque abbastanza allegra perché eh, incisa, è incisa e scritta da Maria Letizia Moroso con musica di Corrado Castellari e Silvano Dauria è incisa nel 1980 ed è cantata ovviamente da Le Mele Verdi quindi ascoltiamoci la banda dei ranocchi
2: Video sigla live, non è anche live, era no, tipo un, un, videoclip. un videoclip. Ecco, prima dei videoclip in cui le Mele Verdi appunto recitavano la parte delle rane, era un po'
1: inquietante. Un po inquietante eh, sì. però la sigla
2: è molto tanto molto... vero. Già il
1: cartone era allegro, ah, faceva un videoclip del genere. So,
2: però è la canzone veramente sì, sì. carina, no, canzone. come quella al terzo posto, un piccolo eh, beh,
1: classico, direi. Quindi dopo Gnomi, dopo Folletti Vi parlo di una fanciulla Sei specializzato Come volta in ne- fanciulle nelle scor- Nella scorsa puntata eh, Una fanciulla di 12 anni Che vive in Scozia eh, La madre è morta ovviamente Scusa che domande game. Ricordiamo il
0: drinking game Ogni volta che c'è un orfano dovete bere e anche se muore una scimmietta, ricordiamolo, bevete due volte. Ah, due volte. E se qualcuno
2: deve trovare dei pezzi di qualcosa sparsi sulla terra.
0: Bevete tre volte.
1: Ma vive col padre, Leslie Maestro di scuola del paese Eh, Passa la sua vita tra la scuola e il gioco Circondata da tanti bambini, i suoi amici Che vedono in lei una sorella maggiore Una sorta di mamma Eh, Quando sta preparando con cura un giardino segreto Dedicato alla madre Con al centro il narciso, il fiore preferito della sua mamma eh, Fa la conoscenza di un ragazzo misterioso Il principe del giardino E subito tra i due nasce simpatia A me ricorda un
2: po' il principe della collina Collina.
1: Ah, oh Maria. <ride> <ride> Il principe della collina insomma, ha fatto una brutta fine, ricordiamolo. L'unico sasso in mezzo alla prateria. Um... In realtà il ragazzo non è altro che Mark Che è il figlio della contessa Che si trova nel Abita nel castello vicino Mm Ed è il fidanzato di Kitty Shearer Una ragazza capricciosa e viziata Figlia di un industriale Questa
2: poteva essere semplice e allegra No, le le ricche e viziate sono sempre cattive
1: Passa l'estate L'autunno e arriva l'inverno E il padre di Sandy Bell muore
2: che se volete quindi, bere è il momento giusto quindi
0: dovete ribere di nuovo
1: <ride> quindi mh, praticamente su punto di morte lui in realtà gli dice eh, che non ha mai conosciuto la sua vera madre quindi non si sa che ma la madre di Sandy Bell quindi ma già che... è una storia
2: terribile è
1: ad esempio anche la contessa di Wellington eh, e il marito muoiono
2: <ride> ma ci arriva qualcuno vivo alla fine? No, chiedo per un'amica
1: in un incidente, in un incidente stradale, mm. e Mark è rimasto orfano per pure non essere lui. perché erano i genitori di Mark. Quindi, per non essere costretto a sposarsi con Kitty, preferisce fuggire per inseguire la passione che ha per la pittura.
2: Comunque, questa Kitty deve essere veramente simpaticissima. Se lui è orfano, scappa è pure da là.
1: Quindi la nostra ragazza a questo punto inizia a lavorare come reporter per un giornale diretto da Roomwood e comincia a viaggiare per l'Europa a caccia di notizie, a caccia di un camper che durante la videostigla sembrava volante, in realtà no, eh, ci cercava nostra... solo
2: il camper volante. Guarda, poi eravamo a posto. La
1: ragazzina, dopo molte avventure e ricerca ritroverà la madre in un monastero in Corsica. Quindi dalla Scozia alla Corsica
0: Perché? Che c'è andato a fare?
1: Perché la madre ha perduto la memoria Ma vedendo ah. la ragazza si ricorderà improvvisamente di lei E madre e figlia finalmente si riabbracciano Scusi.
0: Scusi. Gli dici una cosa <ride> Ah sì E eh, cosa
1: ci faccio in Corsica? <ride> Nel frattempo Mark diventato pittore Ritornerà dalla sua amata Che è ovviamente non Kitty eh, E quindi insomma
2: Viva l'amore Viva
0: l'amore come sempre Io stavo aspettando una scimmietta che moriva Perché mancava solo quella
2: <ride> Comunque questa cosa delirante
0: Fu trasmesso nei
1: primi anni 80 Su Rai 1 allora, Sai quanto amo Cristina l'Avena. Ormai credo no, lo sanno tutti Io penso
2: di, di aver e, capito
1: ecco Ma preferisco questa sigla questa sigla che è stata scritta da Maria Letizia Moroso su musica di Corrado Castellari e Maurizio Bassi ed è cantata scusate da Le Mele Verdi Sandy Bell dai
3: getta dietro te ogni nuvola che c'è sai già non piove più sento già un profumo di blu se ti capiterà che una spina ferirà tu stringi pugno spalla. Senza fredda, sempre ben La fortuna è già vicina Fra betulne e viole Prato verde piccolina Sendio, senti ben La tua vita che cammina Fra c'è spugno fiore Ma che senza avrà la spina senti ben
2: sigla è bellissima. bellissima io devo ritrovare l'episodio in cui Sandy Bell va in corsica casualmente ritrova la madre e fa oh
3: <ride> mia
2: figlia mia figlia cioè, <ride> come ti è potuto venire in mente di scrivere una cosa del genere va bene comunque al eh, secondo posto lo sai che abbiamo una fanciulla <ride> pensa, sì, abbiamo un anime sportivo del 77 prodotto dalla Nippon Animation in 25 episodi che è arrivato nei primi anni 80 in Italia sulle classiche reti locali private eh, Super 3 e TMC molto molto carino questo anime, Eh, abbiamo questa ragazza che si chiama Pat che vuole semplicemente farsi i fatti suoi e studiare (ride) all'università per diventare veterinaria ma siccome è brava a giocare a baseball la notano e il, appunto il, l'allenatore Iwata gli dice dai per favore vieni a giocare nella mia squadra piccolo dettaglio sono tutti uomini sarai la prima femmina a giocare appunto e quindi non sarà una cosa facile entrare in squadra, eh, trovarsi con i compagni, eh, il regolamento che vieta appunto il gioco alle donne insomma è un anime anche molto femminista se vogliamo appunto sì. per l'epoca sì. e anche per adesso insomma Quindi molto molto bello, il regolamento verrà cambiato se volete per uno spoiler del finale <ride> dell'anime Ma insomma molto 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 carino e anche una trama importante insomma Direi una sigla bellissima Molto. Eh, Scritta da Loriana Lana Su musica di Claudio Maioli Che insomma è spectra L'autore e il cantante di Canel Guerriero Colrado Castellari e Silvano D'Avria Le mele verdi Con la voce solista di Alessandra Valdifassi Che salutiamo appunto eh, Spero dall'assù ci, ci guardi Perché appunto ci ha lasciato troppo presto Nel 1993 Quindi la salutiamo con Pat La ragazza del baseball
4: tu dente lanciato
0: del baseball perché arriva alla rubrica di Tommaso e mi sembra dalla scaletta che c'entri anche con lui è il momento della sigla dimenticata eh direi proprio di sì perché ho scelto
1: un protagonista che si chiama come me ma in originale si chiama Cabatotto
2: Cabatotto <ride> scusa in originale. per gli amici Tommaso
1: per gli amici Tommaso ma in originale Cabatotto
2: da un po' io ti
1: chiamerò Kabaton. Ma che bella Che bel regalo Grazie Questa serie anim, animata Prodotta da Tatsunoko Per 300 episodi Quanti? 300 episodi Più
2: di Chiusan Piccolo Bonzo E
1: più di Dragon Ball Z um, Cosa ti ha fatto di male Dragon Ball Z? Non lo so <ride> Però sono episodi che durano solo 5 minuti Ah, Allora ah, ti piace allora, vincere la eh, eh voglio dire Uh, la serie è stata trasmessa in Italia dalle reti locali, mh, però solo i primi 152 episodi sono a Roma. Uh, in seguito è stata poi riproposta sul defunto Cultoon uh, che ti ricordi andava su Sky sì. tanti anni fa. Um, è un, un anime essenzialmente ideato per i bambini Cioè 4-6 sì, piccoli. anni Piccolissimi E in ogni puntata si insegnava a capire Attraverso situazioni improbabili In cui si trovavano i nostri eroi Cosa è giusto e cosa è sbagliato Quindi qui si torna a dire il bene, il male no? Le cose giuste e le cose sbagliate La sigla italiana È cantata da Corrado Castellari E Le Mele Verdi Il testo è di Mizia Moroso Su musica di Corrado Castellari E Silvano D'Auria Sigla dimenticata, Ippo Tommaso.
2: Se tu ci fai caso possiedi
0: una mascella che c'entra anche una villa
4: Ippotomaso ospita un amico che senza complimenti traslacra fra i suoi denti Ippopo, 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 Ippopo,
3: Ippopo, Ippopotamo Ippopotamo guarda quanti vai, Ippopotamo non li conti mai Ippopotamo che fenomeno sei,
4: io mi chiedo come fai
0: Tommaso il tuo amico dispettoso ne combina proprio tante che s'arrabbiano anche i santi Ippo
4: Tommaso il tuo grasso spiritoso perdoni tutti quanti proprio come fanno i santi Ippo Poi, Ippo Poi, po po, Ippo Poi, Ippo Poi, po po.
0: E caso E o Tomaso,
3: se tu caso
0: Siamo arrivati al numero uno, ma prima di lanciare il jingle della numero uno, vi devo ricordare che uno. dovete assolutamente recuperare tutti i nostri podcast Vi facciamo compagnia, li trovate ovunque, sul computer, sullo smartphone, sul tablet ovunque. Cercateci Se
2: uscite al parco eh.
0: Anche in cassetto in cuscina vorrei, Portateci guarda. con voi, vi facciamo compagnia e oltretutto date un'occhiata al sito di Radio Animati per scoprire tutti gli appuntamenti eh, che riguardano non solo Taku ma anche le altre trasmissioni perché ovviamente noi siamo in onda più giorni alla settimana.
2: E scriveteci perché a noi fa piacere Se volete che Doran Poi Tommaso venga chiamato Cabatotto, ce lo scrivete no. e noi lo chiamiamo Cabatotto. Io spero
0: che vinca il no. Però,
2: Nei ne sondaggi vediamo, che danno sempre
0: Dovremmo chiedere poi a Pellegrino Di rifare la sigla per... <ride> <ride> E chiara Alessandro è cabatotto <ride> Però vabbè eh, Se lo, voi lo volete noi lo facciamo
2: Voi chiedete
0: eh, Quindi ascoltiamo il jingle della numero uno Questa è la numero uno Signori, chi c'è alla numero uno? Ma chi c'è?
1: Qualcuno che chiara gli occhi a cuore? Io adoro
2: questa sigla, adoro quest'anime, adoro questa protagonista Sto disperatamente cercando il manga Mm. Star Comics, se mi stai ascoltando, non si trova da nessuna parte Dimmi dov'è Questo manga È una fanciulla È una fanciulla (ride) E che fanciulla Siamo nel periodo Taisho in Giappone Quindi intorno agli inizi degli anni venti e la protagonista si chiama Benio Anamura che poi è diventata Ann non si sa bene perché insomma suo nome tipicamente giapponese è una ragazza di 17 anni è orfana di madre quindi se ah, volete ovvio. bere
0: è eh, il momento, drink è il momento game. drinking
2: game e ehm diciamo è una ragazza molto poco convenzionale per il Giappone dell'epoca e anche per il Giappone odierno appunto lei beve, combatte, eh, dice molte parolacce, si ubriaca, eh, non sa fare le cose da donna insomma un po' come me, insomma, non sa cucinare, non sa cucinare è un po' come me, è arrivata nel 78 ehm, con il nome di Mademoiselle Anne e aveva questa sigla con questa bicicletta, lei pedalava, pedalava Le e io fiori. quando ero in Giappone ho noleggiato la bicicletta cantando <ride> Il Fuji Ama ah, vero, l'ho fatto veramente. L'avrei
1: voluta vedere perché non l'avete filmata. L'ho
2: fatto veramente. Comunque, sono arrivati anche due lungometraggi nel, nel 2017 e nel 2018 per festeggiare appunto i 40 anni di questa serie. Che se ci pensi, i 40 anni sono tantissimi. Lei è la figlia oh, del Scusa,
0: ma- cioè 40 anni, sono, cioè io 40 anni, <ride> <ride> sono tantissimi. Sono
2: tantissimi appunto. E lei è la figlia di un, es- di un maggiore dell'esercito, eh, appunto non ha dei modi molto femminili, ma viene promessa sposa ha un bel biondo che insomma lei all'inizio non lo vuole poi si sì, uh. ma Shinobu e che è un sangue misto appunto lui è insomma, russo e giapponese appunto sì. biondo con gli occhi azzurri sì. molto carino ma lei viene nominata uh, Aikara-san cioè signora all'occidentale, Aikara eh, Aikara-san sono perché portano il colletto all'occidentale alto che collar in giapponese diventa Aikara, molto car- <ride> mi fa sempre molto sorridere questa cosa. Eh, ovviamente lei poi nel perdurare della storia si innamorerà di Shinobu, sì. lui l'accetterà per quel che è. Eh, molto divertente la serie. E lei
1: alla fine della storia ha i capelli corti. Sì, si lei si capelli. taglia i capelli,
2: diventa giornalista diventa in un mondo in cui le donne non sono non, non devono lavorare. No. Molto bello, arriva la guerra, lui disperso.
1: Sì. E poi alla fine si ritrovano perché alla fine Si ritrovano lui ri- perde la memoria.
2: Eh, sì. c'è un'altra della Siberia appunto che dice questo è mio marito invece non è vero esatto. il, l'anime purtroppo viene eh, troncato molto prima molt- non ha avuto successo quindi è stato un po' tirato via, il manga che sto cercando Star Comics e ti prego otaku-radionimati.it mandamelo, è molto più bello, quindi molto, molto carino, una storia di emancipazione, d'amore molto molto sì, bello sì, no, 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 no. È una sigla bellissima Una delle Beh. sigle più belle di sempre Sicuramente la mia preferita Delle Mele Verdi Quindi eh, chiudiamo con un testo Di Mizi Amoroso eh, Su musica di Silvio Pozzoli E Massimo Spinosa E Stefania Mantelli ci canta Mademoiselle Anne Ciao a tutti Ciao a
0: Ciao. tutti